0: Com a participação do teólogo Paulo Lima. E já cá estamos então para mais um história, Histórias do Cristianismo. Relembro que este programa tem como base o livro Grande Conflito, um livro que estamos a oferecer. Pode entrar em contacto conosco para o 219-1063-10219-1063. 106310. Para lhe oferecermos gratuitamente, passando a redundância, este livro, receber em sua casa, basta então entrar em contacto connosco ou então ir até ao site da RCS em Radio rcs.pt e preencher o formulário para poder receber também gratuitamente o livro Grande Conflito. Desta forma poder ler em casa e acompanhar capítulo por capítulo. Procuramos depois aqui no História do Cristianismo, neste programa, analisar esses mesmos capítulos e uh, fazer um pequeno resumo uh, daquilo que trata o capítulo. Sendo que hoje, uh, pastor Paulinho mais uma vez, em primeiro lugar agradeço a sua presença aqui. Obrigado. É um prazer. Paulo, hoje vamos furar um pouquinho o esquema, Sim. porque vamos demor- neste capítulo vamos nos demorar pelo menos dois programas, Exatamente. assim pensamos, para que um, seja compreendido, porque eu diria que é uh, um assunto mais complexo e mais demorado e convém então que uh, lhe demos alguma atenção. Lembrando que todos os programas anteriores estão em podcast, pode ouvir, reouvir, fazer o download. Este Vamos entrar hoje no terceiro capítulo, uma era de trevas espirituais. Na realidade, este capítulo vem em consequência do capítulo anterior, onde nós estivemos a analisar a destruição de Jerusalém e, consequentemente, aquilo que foi a perseguição perseguição e depois a apostasia a entrar dentro da Igreja. Há alguma degradação, da própria Igreja Tradicional.
1: Sim, nós vimos a semana passada a perseguição à Igreja Cristã e também vimos como tinha começado a introduzir-se na Igreja doutrinas e crenças erradas e ritos também que que vinham do paganismo. E é interessante ver que a Benoit começa este terceiro capítulo, uma era de trevas espirituais, apresentando a profecia exatamente que o apóstolo Paulo nos deixou no livro sagrado na Bíblia, sobre a apostasia da Igreja Cristã. E talvez fosse interessante para os nossos leitores, uh, ouvintes, e para nós, uh, revermos essas, essas passagens. Um, a primeira encontra-se em Segunda de capítulo 2, e a segunda encontra-se em Primeira de Timóteo, no capítulo 4. Uh, e é interessante ver como o Apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, deixa já entender que, no, no fim, já no final, do período apostólico, portanto, quando ele já estava prestes a terminar o seu ministério de apóstolo, ele nos deixa este aviso e deixa aos cristãos do seu tempo o aviso sobre a apostasia que havia de vir. Ele diz em 2 de São Inicenso, capítulo 2, o seguinte Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, este assim ele está-se a referir à segunda vinda de Cristo, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto, porque já o o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. está em 2 de Salonicenses, capítulo 2, versículos 3, 4, 6 a 8.
0: Mas Paulo, antes de tu ires ao segundo versículo Sim, mas, que tens é, guardado para hoje, se é, calhar tecer cons- con- uh, algumas considerações sobre isto. É? Exatamente.
1: Uh, o que é que detinha ainda este iníquo que havia de vir e que seria o culminado à apostasia na Igreja Cristã? Uh, autores uh, cristãos do século II e III, nomeadamente Tertuliano, Crisóstomo e Jerónimo, Jerónimo, já do século IV, eles, todos eles identificaram unanimemente quem era esta, esta entidade que estava a impedir a apostasia. E todos eles indicavam que era o Império Romano, que ainda existia naquele tempo. Portanto, uh, o Império Romano impedia que a apostasia se manifestasse totalmente uh, na Igreja Cristã. Mas quando este fosse tirado do caminho, portanto, quando houvesse a dissolução do Império Romano do Ocidente, essa apostasia alcançaria o seu auge e instalar se na igreja e até há, é interessante ver que ele faz, faz referência ao Inico uh, e diz que uh, se levantará o filho da perdição que está no templo de Deus carente para ser Deus o que é este templo de Deus? é um símbolo para a igreja cristã e portanto haveria uma personalidade ou talvez uma entidade historicamente determinada que iria instalar-se na igreja de Deus na igreja cristã assumindo o lugar e a, e a direção a lugar de líder e a direção dessa igreja.
0: Cumprindo até o que estava, o que está nas profecias, quer de Daniel, quer de Apocalipse. Exatamente.
1: Não? O segundo texto, em que o apóstolo Paulo também chama a atenção para essa apostasia vindoura, está em 1 Timóteo 4, no versículo 1 a 3, e diz o seguinte: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo que autorizar a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, a fim de usarem Deus com a ação de graças. Portanto, aqui é claramente evidenciada algumas doutrinas que iriam caracterizar a Igreja medieval, por exemplo, a proibição do casamento que o apóstolo refere. Nós sabemos que a partir de certa altura, por volta do ano, do ano 900, entre o ano 900 e o ano 1000 da nossa era, Uh, foi introduzida o celibato dos, dos presbíteros, portanto dos líderes da igreja.
0: É curioso que quem quem fala sobre esse assunto, o próprio apóstolo Paulo, acaba por ser alguém que faz o voto de celibato, não é? Sim, é eu, curioso, era, não é? eu é curioso. era
1: celibatário, provavelmente seria viúvo. Mas outra, outra nota que o apóstolo nos dá, fala da abstinência de Majares, que haveria em junção da abstinência de Majares, nós podemos pensar nos costumes da quaresma de impedir o consumo de carne, ou nas sextas-feiras também, que não haveria consumo de carne. E e há outros traços que mostram que ele estava a referir-se à apostasia que iria resultar no seio da Igreja Medieval com com o avançar das décadas e dos séculos. Mas realmente houve a entrada gradual de costumes e de crenças pagãs. Já vimos na semana anterior sobre a crença na imortalidade da alma. Analisámos bem isso com algum pormenor na semana anterior. Penso que os nossos ouvintes estão recordados. E realmente houve uma série de crenças, de cerimónias, de superstições pagãs que tomaram conta da Igreja. Eu hoje gostaria de dar um exemplo concreto para nós discutirmos e abordarmos juntamente com os nossos ouvintes. Podem acompanhar com as suas Bíblias se tiverem à mão e é, o primeiro, não vamos abordar extensamente, mas tem a ver com a a supressão da circulação e a proibição da leitura das escrituras, que que estão na base depois da introdução de todos os outros outros erros doutrinários, porque quando se suprime a verdade, a fonte da verdade, inevitavelmente, inevitavelmente ficamos sem uma bússola para nos orientarmos doutrinalmente.
0: Nós vimos no programa passado, precisamente, que, uh, o, que o, o que estava na raiz desta, desta apostasia da Igreja ou de, desta, um, destes conceitos não cristãos introduzidos dentro da Igreja uh, era um progressivo abandono da Palavra de Deus. Sim. Podíamos dizer que isso é o culminar. Quando se proíbe até os próprios cristãos de terem acesso à Palavra de Deus uh, mostra claramente que a intenção é é claramente introduzir doutrinas
1: que, que não têm não apoio, não, não apoio bíblico. Exatamente. Uma das doutrinas que não tem apoio bíblico foi introduzida na Igreja muito cedo, a partir do século II, uh, logo, uh, Justino Mártir, que é um autor que escreve por volta do ano 150 da nossa era, que foi mártir, como o seu próprio nome indica, uh, ele escreve já sobre a, a observância do domingo na Igreja Cristã de Roma, Mas, portanto, a partir dessa altura e gradualmente foi sendo introduzida o abandono do sábado, do sétimo dia da semana, como dia sagrado e de reunião eh, eclesiástica, e foi abandonado o sábado em favor do primeiro dia da semana, chamado domingo. E era sobre isso que eu gostaria de falar. Ou seja, faríamos isso em duas partes, se tu estiveres de acordo. Hoje faríamos uma abordagem dos fundamentos bíblicos do sábado, do sétimo dia, na Bíblia, e para a semana iríamos abordar Historicamente, como é que se deu esta transição gradual da observância do sábado, sétimo dia, para o domingo, primeiro dia da semana?
0: Então fica já prometido que não hoje, mas no próximo programa, na próxima segunda-feira, iremos abordar então como é que foi, quando é que foi e quando é que foi alterado a questão do sábado, para a observância, ou a guarda do sábado, para a guarda do domingo. Exatamente. Mas hoje vamos olhar substancialmente para aquilo que a Bíblia fala sobre o dia de guarda Sim, e qual nós, é que é nós é temos
1: que abordar biblicamente quais são os fundamentos da observância de um dia em, de, em concreto, se é o sábado ou se é o domingo, e nós vamos ver, e eu queria mostrar isto aos nossos ouvintes, com a tua ajuda, que realmente o, o sábado está claramente expresso nas chegadas escrituras como o dia de observância. Uh, a primeira menção do sábado, na Bíblia, ocorre no final do relato sobre a criação da Terra. Penso que os nossos ouvintes se estão familiarizados com isso. E aí é-nos dito que Deus concluiu no sétimo dia a sua obra criadora e que descansou nesse dia. E o texto está em Gênesis 2, versículo 2 e 3. E diz o seguinte. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E depois diz. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. note aqui que Deus não só descansou e Deus não precisa descansar, porque ele é o omnipotente, portanto, se ele descansou foi porque ele tinha algum intuito em mente.
0: O texto bíblico diz que ele não se cansa nem se fadiga. Portanto, parece que há aqui uma contradição.
1: Não há contradição, é porque Deus tinha um, 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 propósito, um propósito para descansar. Uh, e além de ter descansado, como instituição do sábado que, que ele queria fazer, ele também abençoou e santificou o sétimo dia do sábado, ou seja, tornou o sábado um dia Bendito, e tornou o sábado um dia santo. O sábado, o sétimo dia, portanto, não haja aqui nenhuma confusão.
0: E se nós olharmos para o próprio significado de ser santo, separado para Deus, não Exatamente. é? Que é esse o significado da palavra Sim. santo, é, forma... em hebraico. Exatamente, separado daquilo que é uh, o comum para o santo, claramente vemos que foi o sétimo dia, não é? Sim,
1: e é interessante ver que por meio destas três ações cheias de significado, ou seja, o descansar, o abençoar e o santificar, Deus instituiu solenemente o sábado como o um memorial da criação da Terra. E não há dúvida que este, este dia de sábado deveria ser observado pela humanidade. Para já sabemos que Adão foi criado no sexto dia, portanto significa que quando Deus descansou no sétimo dia, Ad- Adão... Uh, automaticamente descansou a Eva automaticamente descansaram com Deus
0: mas o oh Paulo aqui é claramente se Adão é criado no início do sexto dia sim e Eva imaginemos um pouco mais tarde um pouco mais tarde portanto, claramente ambos também não estavam cansados de uma semana inteira de claro trabalho que não eles não
1: eles não descansaram portanto, porque estavam cansados
0: alguma coisa era esse descanso alguma coisa tinha que ser muito mais do que sim, o descanso nós, físico. nós vamos
1: ver à frente que, quais são as razões uh, que estão na base de, do descanso sabático mas como eu ia dizendo não há dúvida que este dia devia ser observado pela humanidade, porque Deus, ao preferir no Monte Sinai a Sagrada Lei dos Dez Mandamentos, ordenou ao seu povo que guardasse o sábado. E o texto está em Êxodo 20, do capítulo 8 ao, do versículo 8 ao versículo 10, e diz o seguinte. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás durante seis dias e farás toda a tua obra. O sétimo dia, porém, é o sábado de teu Deus. Não farás nenhum trabalho nem tu, nem teu filho, nem tua filha nem teu escravo, nem tua escrava nem teu animal, e agora notem bem nem o estrangeiro que está em tuas portas e a razão que Deus dá para neste mesmo mandamento desde o 20, para estabelecer este mandamento, esta lei é, é precisamente o facto de Ele ter descansado a criação do nosso planeta no sétimo dia ou seja, ao sim fazer, Deus abençoou o dia de sábado e o santificou está em êxodo 20, onze porque em seis dias Yahvé fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contém, mas repousou no sétimo dia. E depois há estas duas palavras importantes. Por isso, Yahvé abençoou o dia de sábado e o santificou. Portanto, Deus institui este este sábado, este dia de descanso, porque Shabbat em hebraico quer dizer descanso, institui este dia de descanso precisamente para celebrar a comemoração da da criação da terra.
0: Só talvez... Relembrar os nossos ouvintes que este texto surge precisamente depois da libertação do povo, exatamente em que está em cativeiro e impedido de guardar o sábado. Sim, mas isso mostra logo à partida como começa o texto. Como o próprio Jesus, ao escrever com o seu dedo nas tábuas da lei, eu vou chegar aí. Vai, força.
1: Pronto, é que é interessante ver que Deus não apenas profere solenemente pela sua própria voz no Monte Sinai. Os dez mandamentos, entre os quais o quarto, que é o dia de sábado o, guarda, o mandamento do sábado, mas e isso é Neemias 9, 13 a 14, que nos diz claramente isso. Ele diz, Neemias, falando desse acontecimento, diz, falando de Deus, desgestes sobre o monte Sinai e do céu lhes falaste, e deste normas justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos excelentes. Destes a conhecer teu santo sábado, prescreveste mandamentos, estatutos e uma lei por intermédio de Moisés, teu servo. Portanto, Deus faz isto, Deus manifesta-se. É a grande manifestação de Deus no, no registrada no Antigo Testamento. O próprio Deus fala ao seu povo, uh, pela sua própria voz. E depois o texto bíblico diz-nos também que o próprio Deus escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra uh, o decalgo. Porque em Êxodo 24, 12 diz, Então disse o Senhor a Moisés, Sobe-me ao monte e fica lá, e dar te ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho citado para os ensinar e Deuteronómio 9, 10 diz claramente que foram escritas as tábuas de pedra com, com o dedo de Deus são escritura de Deus Porquê é que Deus fez isto? pergunto eu porque eu queria dar simbolizar por este meio de escrever em pedra a sua lei, ele queria simbolizar a eternidade a durabilidade a perenidade da sua lei da lei dos 10 mandamentos e por isso não é de admirar que Eclesiastes 3, versículo 14 diga que tudo o que Deus faz é para sempre E realmente as leis que ele deu, a lei moral que ele deu no Sinai e que registrou em tábuas de pedra, estavam firmadas para sempre, como diz o Salmo 119, versículos 151 e 152. O texto diz, Tu estás próximo e há vé, e teus mandamentos todos são verdade. Conheço os teus testemunhos há tempo, porque os firmaste para sempre. Mandamentos e testemunhos são sinónimos da mesma coisa. Referem-se à lei que Deus deu no Sinai. Agora, porque é que Deus Há, há haverá outras razões para Deus ter dado esta lei no Sinai com tanto poder, com tanta manifestação de glória e com tanta solenidade? Sem dúvida que sim. O sábado foi dado para ser um sinal da aliança estabelecida entre Deus e o seu povo. No caso do Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo judeu. Eles é que representavam o povo escolhido de Deus. E, mas podem perguntar os nossos ouvintes, mas como é que o sábado funciona como sinal? E podes voltar a perguntar-te. Como é que o sábado funciona como sinal da aliança? É que ao observarem o repouso sapático, que era o memorial da criação, os membros do povo de Deus declaram publicamente que Havé, o Deus Criador, é o seu Deus. E é isso que acontece exatamente em Ezequiel 20-20, em que Deus diz, deveis santificar os meus sábados, de modo que seja um sinal entre mim e vós, para que se saiba que eu sou, Yahvé o vosso Deus. Uh, e outra razão de dar o sábado como sinal é que o sábado é um dia santificado pelo Criador pouco e, portanto, ao ser santificado pelo Criador, quando o povo de Deus repousa nesse dia, está a declarar publicamente, a quem quer que esteja à sua volta, ao seu redor, que o Deus Criador é o Deus que o santifica. E, de facto, Deus disse a Moisés o seguinte, Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico, Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós, aquele que o profanar certamente morrerá. Isto está em Êxodo 31, versículos 13 e 14. Portanto, enquanto sinal da aliança que Deus estabelece com o seu povo, uh, o sábado estará em vigor perpetuamente. Isto é dito em Êxodo 31, versículos 16 e 17. É claramente dito, os filhos de Israel observarão o sábado, celebrando-o de geração em geração como uma aliança eterna, Será um sinal perpétuo entre mim e os filhos de Israel, porque em seis dias Yahvé fez os céus e a terra, e no sétimo dia, porém, descansou e tomou o vento. Agora, os nossos ouvintes podem perguntar, pois, mas isso era para os judeus. O sábado estaria em vigor perpetuamente para os filhos de Israel. Será que esta conclusão é correta? Na verdade, não. O sábado não foi instituído por Deus para o povo de Israel, apenas como defendem alguns cristãos. E há alguns argumentos que nós podemos apresentar que claramente mostram isso. O primeiro, ele foi instituído na semana da criação, como nós vimos, para ser observado pelo homem, pelo ser humano, milhares de anos antes da existência do povo de Israel. Isso é claramente escrito, está claramente escrito em Êxodo, um, em Gênesis, perdão, capítulo 1 a 3, como vimos ainda há bocado. E foi por isso que Deus disse, Jesus disse claramente que o sábado foi feito por causa do homem. Em Marcos 2, 27, Jesus diz isto claramente, o sábado foi feito por causa do homem. Ora, o termo grego que Cristo utiliza aqui, quando fala de homem, o grego é antropos. Antropos significa não um judeu, não um israelita, não um europeu, mas Mas o o ser ser humano. humano. É o ser humano que Cristo estava a falar. Portanto, quando quando Jesus diz que o sábado foi feito por causa do ser humano, do homem mostra que o sábado não foi feito apenas para o israelita ou para o judeu, mas mas para o homem.
0: É é um assunto lógico, não é? Deus criou o sábado no fim da criação onde só existia Adão e Eva. Exatamente. Muito antes de haver...
1: Milhares de anos antes.
0: Muito antes de haver o povo judeu e muito antes de haver o povo Israel, os filhos de Israel, que Exatamente. historicamente, ou biblicamente, percebemos que Israel é o nome de Jacó, que depois de lutar com Deus, recebe o nome de Israel, Sim. e é depois a sua geração que vai dar origem ao povo, ao povo israelita. Portanto, muito antes de surgir o povo judeu o povo israelita, Deus criou o sábado.
1: Essa é a primeira questão. Jesus é claro que o sábado foi feito para o ser humano, para o homem. O segundo argumento que nós podemos apresentar é que Deus não faz a sessão de pessoas, em Romanos 2, 11, o apóstolo Paulo diz isto claramente, Deus não faz exceção de pessoas, não distingue, aquele é judeu, este não é judeu, vou tratar este de uma maneira, aquele da outra. Uh, e, portanto, o, se ele não faz distinção entre judeus e não-judeus, quanto à obrigação de observar a sua lei, não faz sentido dizer que o sábado foi apenas dado para os judeus. Terceiro argumento, o Antigo Testamento é bem claro ao afirmar que também os gentios, ou seja, os não-judeus, que aceitavam ingressar na aliança com Deus no Antigo Testamento, no tempo do Antigo Testamento, deveriam observar o sábado. O profeta Isaías diz isso claramente uh, que o sábado foi feito para aquele não-judeu que quisesse entrar na aliança com, com Deus ou com Cristo uh, que falava através dos profetas. Isaías 56, Força. no versículo 1 e 2, e no versículo 6 e 7 diz isso claramente, talvez seja bom a gente ler. Força. Diz assim, assim dizia a observai o direito e praticai a justiça, porque a minha salvação está prestes a chegar e a minha justiça a manifestar-se. E depois ele diz, bem-aventurado o homem, cá está, que assim procede, o filho do homem que nisto se firma, que guarda o sábado e não o profana e que guarda a sua mão de praticar o mal. E depois ele acrescenta, e quanto aos estrangeiros que se entregarem a Yahvé para servi-lo, sim, para amar o nome de Yahvé e tornarem servos seus, a saber, todos os que se abstêm de profanar o sábado e que se mantém fiéis à minha aliança travo-eis ao meu monte santo, e os cobrirei de alegria na minha casa de oração E depois continua dizendo que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
0: Mas é forte porque ele diz claramente que todos aqueles que querem amar a Deus, Sim, e servir e é, a Deus, devem guardar o sábado.
1: Todos que querem entrar na aliança com Deus, sendo gentios ou judeus, portanto, sendo homens, como eu digo todo o filho do homem que se firma nisto, portanto, inclui assim, não apenas o judeu, mas todos os seres humanos, já no tempo do Antigo Testamento.
0: Sendo que uh, o próprio texto de, de, uh, que tu acabaste de ler, dos dez mandamentos, diz claramente que até aquele que era o estrangeiro, portanto não judeu, o estrangeiro que estaria uh, em casa deveria guardar o, os, o, o sábado. E, e é
1: interessante ver que no próprio mandamento do sábado diz claramente que guardarás tu não não trabalharás nem tu, nem a tua filha nem a tua mulher, nem o estrangeiro que está nas tuas portas
0: sendo que uma questão é óbvia Paulo que é, nós percebemos claramente e é inquestionável, até qualquer historiador bíblico percebe claramente que a guarda do sábado foi uma realidade em todo o Velho Testamento sim, isso é claro, mas no Novo Testamento como como é que funcionou no Novo Testamento?
1: eu gostava de começar por ver primeiro a reação de Jesus e o comportamento de Jesus perante o sábado porque diante da importância atribuída ao sábado no Antigo Testamento podemos perguntar-nos, como tu estavas a perguntar sobre qual foi a atitude de Jesus para com o quarto mandamento da lei de Deus e para nós o sabermos temos que recuar até exatamente à semana da criação porquê? porque o Novo Testamento ensina claramente que Jesus foi o verbo de Deus foi o agente da criação foi sem ele, que, ele, nada, sem foi ele, ele nada foi feito Portanto, e isso é dito claramente no Evangelho de João quando João afirma claramente o seguinte, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. E nós sabemos que o Verbo, para João, no Evangelho de João, é Cristo, o Senhor. O apóstolo Paulo também é muito claro, ao afirmar que Jesus, o Filho de Deus, foi o Criador do nosso mundo. Ele diz-nos em Colossenses 1, versículos 16 e 17, o seguinte, porque nele, isto é, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Portanto, estes dois textos claramente mostram que Jesus foi o Criador. É o agente Criador. É o agente Criador no tempo da semana da criação, nos sete dias.
0: Então é claramente e, portanto, foi o próprio Jesus que a criou só. Claro, se, se o Filho de
1: Deus foi o agente que criou a Terra como dizem Paulo e, e João, então é evidente que ele também estava com Deus no princípio, quando o sábado foi instituído no sétimo dia e foi declarado uh, uh, abençoado e santo. Por isso não é de admirar que Jesus tenha declarado Senhor do sábado. Nós conhecemos todo o texto, está em Mateus 12, 8 e em Marcos 2:28, em que Jesus, perante a observação dos fariseus que ele estava em contradição com o mandamento do sábado, ele diz claramente que o filho do homem, ou seja, ele, é o Senhor do Sábado. E eu podia dizer porque realmente foi eu que o tinha instituído no princípio da criação do mundo. Mas agora podemos perguntar-nos, e talvez estejas a pensar nisso, então isso foi Jesus como divino, como ser divino, mas como ser humano que viveu aqui entre nós, que labutou entre nós, que existiu entre nós, será que, qual foi a relação que ele tinha com o mandamento de Sábado enquanto ser humano? Eu,
0: se calhar, antes de irmos à questão do mandamento em si, eu gostaria de ir antes à lei. Porque... Hum, O próprio Jesus, como ele criador de todas as coisas, e criador também do sábado, aparece o sábado na lei, e o próprio Jesus diz claramente a a relação de Jesus com a lei. Então, mas a lei que aos 10 mandamentos também era para mudar, e e o próprio próprio Jesus diz que nem o Jota, nem o Tio, nem ele, em Mateus 5, 17, 18, diz, portanto, que não mudará a lei. Eu vou chegar aí. Então, como como é que ele age em relação ao sábado?
1: Nós acreditamos que, segundo as próprias palavras de Jesus, e Jesus não mentia, porque ele não tinha pecado, Jesus guardou perfeitamente todos os mandamentos de Deus, de Deus o Pai. Porque o próprio Jesus o afirmou. Ele disse, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Está em João 15, versículo 10. Portanto, Jesus declara, declara claramente que ele guardou todos os mandamentos do seu Pai. E ora, é evidente que entre os mandamentos de Deus, que certamente Jesus estava a pensar, o decálogo, os 10 mandamentos, Uh, estão destacados e portanto podemos concluir que Jesus guardou o sábado e esta conclusão é fortalecida pelo facto de os evangelhos nos dizerem que Jesus tinha o costume de ir adorar na sinagoga aos sábados e que durante o seu ministério público de três anos e meio ele ensinava o povo ao sábado Lucas no seu evangelho no capítulo 4 nos versículos 16 e no versículo 31 diz claramente isso ele diz o seguinte e chegando a Nazaré onde fora criado entrou num dia de sábado segundo o seu costume está a falar de Jesus na sinagoga e levantou-se para ler e depois no versículo 31 diz e desceu a Cafarnaum cidade da Galileia e os ensinava aos sábados portanto Jesus tinha o costume de ir à sinagoga que era a igreja do seu tempo ao sábado e tinha o costume de ensinar o povo ao sábado também no dia mais apropriado para haver a fluência de pessoas e portanto ser passada a mensagem que Jesus queria passar
0: Aliás, o próprio Jesus, quando diz que é Senhor do Sábado, ele está precisamente a criticar, eu vou dizer o versículo, em Mateus capítulo 12, versículo 5, está precisamente a criticar a forma errada como se guarda o sábado. Exatamente. Portanto, Jesus...
1: Mas isso é, dava razão para outras discussões. É
0: verdade. Podíamos discutir isso também. A questão é que hum, relembramos claramente que... Hum, falámos, aliás, no programa passado, quando falámos sobre a destruição de Jerusalém... Sim. Que Jesus, prevendo a destruição de Jerusalém, ele preocupava-se precisamente, e uma das, de, das preocupações dele foi pedir que o povo orasse precisamente para que 30 anos depois da sua morte, 40 quase. desculpa, ou seja, no ano 70 da Sim. nossa era, quando surgisse a destruição, não acontecesse nem no inverno, nem no sábado. Eu acho que era também, Sim,
1: é verdade, ele diz isso. É é muito significativo que Jesus não só observava o sábado indo à sinagoga e pregando nesse dia para transmitir a sua mensagem, mas o sábado foi o único dia que Jesus passou totalmente em repouso no seu túmulo. Eu não vou citar o texto, que é muito longo, mas os os nossos ouvintes que estejam atentos e que queiram confirmar, podem procurar em Marcos capítulo 15... O versículo 42 a 46 e depois no, versículo, no capítulo 16 o versículo 1, 2 e 9.
0: Posso só pedir que possas um pouquinho mais devagar repetir os textos para dar para os nossos ouvintes. Portanto, se é, dar...
1: Em Marcos 15 versículos 42 a 46 e depois em Marcos 16 versículo 1, 2 e 9 fica claro que o dia único que Jesus passou totalmente em repouso no seu túmulo foi o dia de sábado. Ele morreu na sexta-feira um pouco antes do pôr-do-sol de sábado. Portanto, teve esse dia morto Depois o dia completo, 24 horas do sábado, e depois um pouco da da madrugada do domingo. Portanto, o o único dia completo que eles tiveram em repouso, morto, repousando da sua obra de redenção, foi o dia de sábado.
0: Só relembrar que quando falámos aqui da destruição de Jerusalém, e Jesus diz que não iria ficar pedra sobre pedra, Jesus faz referência precisamente aos três dias que ele iria ressuscitar, e isto é é até senso comum, que Jesus morreria e ressuscitaria em três dias. Sim, ao ao terceiro dia ressuscitaria. Ao terceiro dia ressuscitaria, ressuscitaria, fazendo referência, claramente, sexta-feira ao dia de preparação, que é assim que se chamava o dia anterior ao dia de sábado. Exatamente. E também, relembrando um outro episódio, claro que nós também mencionámos sobre outros assuntos aqui nos nossos programas, que foi... a questão da, da chegada do sábado, que era a, ao pôr do sol, a necessidade que tinham de uh, que tiveram os soldados de ir partir as pernas uh, aos outros presos que estavam com Jesus, aos ladrões, ao para, porque se aproximava ao sábado, Sim. e como estava profetizado que Jesus, Jesus não, 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 que iria, não, não iria quebrar um osso sequer, Exatamente. Jesus vai falecer precisamente. Antes da entrada do sábado, Sim. para repousar durante todo o sábado.
1: Exatamente. Então, agora podemos perguntar, se Jesus foi aquele que instituiu o sábado na criação, se ele repousou no sábado e guardou o sábado até na sua morte, será que ele poderia ter mudado a opinião sobre a santidade do sábado após a sua ressurreição, como dizem alguns cristãos? A resposta é claramente não. E porquê? Porque o apóstolo Paulo em Hebreus 13, 19, 9, 13, 9 diz o seguinte porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, ele o será para toda a eternidade. Portanto, Jesus não é alguém que está a mudar de ideias constantemente, ele tem uma ideia bem clara na sua mente, essa ideia é instituir o sábado, honrar o sábado como ser humano, e observá-lo segundo os mandamentos também de Deus.
0: Sendo que, hum, não sei se tu ainda queres referir mais uma coisa a Jesus. Quer dizer
1: que, se ele observou o sábado durante o seu ministério, se foi eu que instituiu o sábado na criação, se ele observou o sábado no seu ministério, como eu disse, e se ele observou o sábado na sua morte, uh, certamente que ele não anulou o mandamento do sábado após a sua, reação, a sua ressurreição. E a prova, muito simples, é que há a total ausência nos Evangelhos de qualquer declaração de Jesus a abrogar ou a transferir o mandamento de sábado para outro dia.
0: Sendo que eu ia precisamente começar por aí, uh, aliás, pegar por aí, assim é que é, uma coisa impressionante. No ato de criação, surge o dia de sábado. Nos 10 mandamentos, que não são 11, nem 20, mas também não são 9, nem 4, nem 3, Sim. em 10 mandamentos, eu poderia dizer, em 10 leis fundamentais que Deus, dá, que deus deu uh, ao ser humano, aparece uma coisa, no mínimo, estranha. No meio de não matarás, honrar teu pai, honrar a tua mãe, não terás deus, outros deus perante de mim... Uh, Surge a observância de um dia. Lembra-te, parece que Deus já sabia que o ser humano se ia esquecer do dia de sábado. É Sim. assim que começa. Lembra-te, curiosamente, até é o único mandamento que está feito de uma forma positiva e não de uma forma negativa. É não matarás não isto, não aquilo. E aparece lá a questão do sábado. Se Deus mudasse a observância do sábado para o domingo, para já a palavra domingo nem sequer aparece na, 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 na Bíblia, Bíblia. Aparece é. como primeiro dia da semana, mostrando claramente que o sétimo é o sábado. Uh, mas, então teria que estar de uma forma explícita, explícita. não é? E não uma coisa tão, tão, importante. tão importante não tinha que estar explícito
1: Jesus não diz nada nesse sentido, e pelo contrário, ele diz claramente que não tinha vindo à Terra... Para revogar a lei e os profetas. Ele diz isso em Mateus 5, no versículo 17 é que e 18.
0: A há pouquinho. E na verdade,
1: afloraste essa, esse texto. O texto diz: é Jesus a falar no Sermão da Montanha. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra não será omitido nem um só i, uma só vírgula da lei sem que tudo seja cabizado. Portanto, o que Jesus está aqui a afirmar é a perenidade da lei. E se ele estava a afirmar a perenidade da lei no geral também estava a, falar, a afirmar a permanência da lei do quarto mandamento, especificamente o tal que, como tu dizia muito bem, começa com lembra-te. E, portanto, Jesus estava claramente a dizer que os mandamentos não foram anulados e o quarto mandamento certamente não o foi. Agora, também podemos ter a certeza de que Jesus queria que os seus discípulos continuassem a observar o sábado mesmo depois da sua ressurreição e ascensão ao céu. Como é que nós sabemos isso? É o texto que ainda há bocado tu também, que está em Mateus 24, no versículo 20 e 21, uh, em que Jesus pede uh, aos, aos discípulos que, não, que, que orem
0: para que a destruição de Jerusalém de não
1: aconteça num sábado. Jesus sabia duas coisas muito bem, que a destruição ia acontecer cerca de 40 anos depois do momento em que ele estava a falar, Portanto, teriam passado 40 anos na dispensação cristã e Jesus ainda está a dizer para os tipos se preocuparem com o sábado. Jesus também sabia muito bem que, na altura da destruição, como já falámos até no segundo programa deste, desta série de programas, quando, quando houvesse a, a, o cerco de Josalém, os romanos iriam afastar-se os judeus que estavam a defender a cidade iriam sair e nessa altura ia haver uma janela de oportunidade para os cristãos abandonarem a cidade, os cristãos que aí moravam, re- reagindo à, à profecia que Aqueles Jesus tinha que feito.
0: Aqueles que sabessem ler os sinais que Jesus Exatamente, deixou. Exatamente,
1: reagindo à profecia que Jesus tinha deixado. Portanto, é muito claro que ao instruir desta forma os seus seguidores para que eles orassem para que a fuga não acontecesse no sábado, ele indicou, Jesus indicou que o mandamento de sábado ainda estava em vigor para eles. 40 anos após a ressurreição, pelo menos, menos. 40 anos após a ressurreição de Jesus e que eu esperava que os os seus discípulos observassem esse mandamento.
0: Vamos ver também, acho que seria interessante nós olharmos agora para os discípulos e perceber perceber se eles efetivamente guardaram ou não guardaram o sábado. Mas gostaria só de de pensar algo interessante. A igreja tradicional... Uh, algumas uh, igrejas, algumas dominações defendem que se deveria guardar o sábado porque Jesus ressuscitou. Não, o guardar uh, uh, o domingo. Desculpa, guardar o domingo porque foi no domingo que re, Jesus ressuscitou. Uh, nós, no próximo programa, vamos precisamente analisar Exatamente. quando é que houve, quando é que aconteceu a alteração da guarda do sábado para o domingo. Vamos ver historicamente como é que ela uh, aconteceu. aconteceu e quando é que ela Aconteceu porque teve uma data para isso, para isso acontecer. Não vamos abordar esse assunto, é só relembrar que iremos historicamente analisar isso no próximo programa. Mas
1: eu queria concluir a, a relação de Jesus com o Sábado dizendo que Jesus não o anulou, Jesus não o transferiu depois da sua ressurreição e portanto nós, como fiéis tipo de Jesus, devemos seguir o exemplo que ele deixou e observar o Sábado. Que é que que o exemplo que ele deixou.
0: Se ele soubesse, ou se fosse intenção do próprio Jesus que houvesse essa alteração na sua ressurreição, teria que ter um discurso completamente diferente daquele que teve. Porque ele tinha que dizer, meus amigos, eu dei esta lei e a partir de agora vou alterá-la. Para já entrava em contradição porque ele antes tinha dito que a lei era inalterável. inalterável. E depois, não poderia dizer algo que 30 anos, ou quase 40 anos, que iria acontecer depois... para eles continuarem a guardar o sábado, claro. se ele dissesse que, que era para mudar... O assim importante que é ver, assim.
1: é para o cristão, e eu, eu acredito que estou a falar para muitos cristãos que nos estão a ouvir neste momento, para um cristão que nós temos é a perguntar o que é que Jesus faria nesta circunstância. E em relação à observância do mandamento do sábado, nós somos chamados para seguir Jesus como em qualquer outro assunto que Jesus uh, tenha deixado. Como os outros nove mandamentos. Exatamente. E portanto, em 1 Pedro, o apóstolo Pedro, no, no 2 capítulo, no versículo 21, diz o seguinte Porque para isto sois chamados... Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pegadas. Portanto, nós temos uma função como cristãos e essa função é seguir as pisadas de Cristo. Mas tu perguntaste muito bem, então e os cristãos após a ressurreição? Qual foi a relação que eles tiveram com o sábado, nomeadamente os apóstolos? Ah, Os discípulos de Jesus adotaram precisamente esta esta ideia de seguirem o exemplo do seu Mestre. Logo após a morte de Jesus, nós vemos as suas discípulas repousarem no Sábado conforme o mandamento. O texto está em Lucas 23, versículos 54 a 56, e depois no capítulo 24, versículo 1, e eu penso que que vale a pena ler porque é um texto importante. Diz assim, E era o dia da preparação, ou seja, a sexta-feira, e amanhecia o Sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado, repousaram conforme o mandamento. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Portanto, o que é que acontece? Jesus morre na sexta-feira, está no sábado, como eu disse, na sua sepultura. As suas discípulas, que iriam preparar o corpo, segundo os costumes judeus, com unguentes e com especiarias, não fazem isso, porquê? Porque o sábado tinha começado, entretanto, e elas observaram o sábado conforme o um mandamento. Qual o mandamento? O mandamento desde de 20, o quarto mandamento também de Deus. Portanto, as discípulas de Jesus abstiveram-se de uma prática que era fundamental na cultura do seu tempo, que era preparar o corpo para a sepultura, e abstiveram-se de o fazer porque tinha começado o sábado e no sábado não era admissível uh, esse tipo de comportamento. O próprio
0: texto diz que era essa a razão.
1: O texto diz que repousar no sábado conforme o mandamento. Portanto, tendo a tarefa impressionantemente necessária de preparar o corpo de Jesus, elas suspenderam essa tarefa para descansar no sábado. Isto permite-nos concluir duas coisas. Primeiro, que os seguidores de Jesus eram observadores do sábado, foram observadores do sábado durante todo o ministério de Jesus porque se elas estavam a observar o sábado depois da morte de Jesus, é porque o faziam também antes, conforme o mandamento. não o
0: interromperam antes,
1: claro. Exatamente. E isto permite-nos concluir também que Jesus nunca ensinou aos seus discípulos que o sábado tinha sido abolido. Porque se Jesus tivesse ensinado que o sábado tinha sido abolido, certamente elas não tinham tido este, este, esta precaução de guardarem o sábado conforme o mandamento e absterem-se de preparar o corpo de Jesus para a sepultura. Portanto, isto parece-me que é bastante claro. Aliás, o Novo Testamento indica claramente que os apóstolos de Cristo continuaram a observar o sábado após a ressurreição e a ascensão de Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo tinha o costume de ir ao sábado à sinagoga e costumava também proclamar o Evangelho ao sábado. Isto está claramente dito em Atos 17, versículo 2, quando diz o seguinte E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por três sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Agora poderá um ouvinte nosso estar a dizer Pois, mas eu fazia isso para anunciar o Evangelho aos judeus.
0: E ao sítio onde eles estavam, e, não é?
1: E no sítio onde eles se reuniam. Mas não é verdade, isto não, essa conclusão não é correta. Porque Paulo agia do mesmo modo para com os gentios a quem ele proclamava o Evangelho. E como é que nós sabemos isto? Sabemos isto porque na cidade pagando Antioquia da Pisíria, em Atos 13, versículos 42 a 46, está claramente dito que Paulo observava o sábado também junto, junto dos gentios. Diz assim... À saída, convidaram-nos a falar novamente sobre essas coisas no sábado seguinte. Dissolvida a sinagoga, a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos praticantes seguiram a Paulo e a Barnabé. E este, entretendo-se com eles, persuadiram-nos a que preservarássem na graça de Deus. E depois diz assim: no sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Ora, esta cidade não era de judeus, era uma cidade de, de pagãos. E vendo as multidões, porém, os judeus encheram-se de inveja e com vos fêmeas contradiziam ao que Paulo falava. Com toda a intrepidez, porém, Paulo e Barnabé disseram, era preciso que a voz primeiro fosse dirigida à palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e julgai a vós mesmos indignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. E foi isso que eles fizeram no sábado seguinte. Portanto, é, é, é claríssimo. Que Paulo não pregava só aos judeus no sábado mas também era nesse dia que ele evangelizava os
0: gentios Lembramos claramente que Paulo é o precursor, precisamente de, de, de levar evangelho àqueles que eram considerados os gentios Lembro que Exatamente. até historicamente e biblicamente temos uma história do próprio uh, Paulo uh, uh, crendo e em conflito até com os restantes cristãos, quando inova levando a mensagem àqueles que não eram o povo judeu na altura. Mas, mesmo quando não havia sinagoga, porque até poderá haver pessoas a perguntar, pois, mas Paulo e às sinagogas? Porque era lá que se encontravam as pessoas e Sim. era por isso que ele pregava. Mas nós temos textos bíblicos que nos mostram que mesmo quando não havia sinagoga, quando não havia igreja, Paulo mesmo assim guardava o sábado Sim. e se reunia no sábado. Exemplo,
1: nós sabemos que quando, quando Paulo e os seus companheiros chegaram à cidade de Macedónia de Filipes, portanto uma cidade que não era maioritariamente judaica, pelo contrário, era maioritariamente pagã, não havia praticamente judeus nenhum aí, porque não havia sinagoga, e onde havia alguns judeus havia alguma sinagoga, portanto era uma cidade praticamente sem judeus, Paulo e os seus companheiros cristãos guardaram o sábado. E Lucas diz-nos em Atos 16:13, quando chegou o sábado, saímos fora da porta da cidade a um lugar junto ao rio, onde passeámos a ver a oração, sentados começámos a falar às mulheres que se tinham reunido. Portanto isto é claro, Paulo, mesmo quando não havia sinagoga, mesmo quando não havia judeus a quem falar, ele no sábado procurava um local adequado para observar o mandamento de Deus e falar das coisas de Deus mas não é só Paulo, o apóstolo, que mostra claramente que o sábado ainda estava em vigor o apóstolo João também o mostra como é que nós
0: sabemos isso? Mas ó, antes de dizer, uh, apóstolo João Sim. gostaria de fechar este, esta parte do capítulo de Paulo, porque uh, nas, diferentes, nas diferentes viagens missionárias Uh, Paulo foi sempre guardando, guardando o sábado. Sim. Mas uh, só para fazermos um exemplo, já há bastantes anos depois de Jesus, não é? Uh, na terceira vi- viagem missionária de, de, de Paulo. De Paulo não só a mas mas aquelas Ásia menor. menor. Lembro que esta, esta viagem durou, uh, portanto, durante um ano e seis meses, Sim. portanto, os diferentes versículos bíblicos foram falando que Paulo, às cidades que ia, e à igreja, portanto, fazendo a contabilidade... E à sinagoga. E à sinagoga, obrigado pela correção, e durante esse tempo podemos fazer as contas, foram 78 sábados, 78 sábados que Paulo uh, esteve, portanto, em Coríntio e a ir... Uh, às igrejas depois em Éfeso durante dois anos e treze meses
1: te, uh, uh, o, o Lucas diz-nos que eu esteve esse período de tempo em Éfeso sim.
0: portanto prefaz mais 116 sábados que nesta cidade Paulo também testemunhou ao mundo cristão a observância do sábado sim, Ou claro. seja, Paulo não foi apenas ocasionalmente, numa viagem que, que ia à sinagoga, Paulo constantemente e repetidamente...
1: eu Lucas diz claramente que ele tinha por costume, em Atos 17, 2 diz, e Exatamente. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por três sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Portanto, Paulo tinha esse costume de... E, e é interessante ver que, por exemplo, na, na cidade grega da Antioquia, da Pisídia, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus da boca de Paulo num sábado. Está em Atos 13... 42 a 46, versículos 42 a 46. Mas voltando ao apóstolo João. Como é que nós sabemos que o apóstolo João também era um observador do sábado? Do sábado. Isso pode ser deduzido à declaração que ele faz no início do apocalipse sobre o dia em que recebeu as respectivas visões. João afirma que recebeu a revelação de Jesus no dia do Senhor. Ele diz em Apocalipse 1, versículo 10 e 11 o seguinte Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia O que vês, escreve num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia. Quem é este senhor a que João está a referir quando ele diz que, que eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor? é Deus o Pai e Deus o Filho. Podemos ver em Apocalipse 22.6 em que Deus, o Senhor é Deus o Pai e Apocalipse 22.21 em que o Senhor é Deus o Filho. Agora, que dia da semana é indicado nas, nas chegadas escrituras como sendo o dia do Senhor? Ou seja, o dia que pertence a Deus Pai e a Deus Filho. Sem dúvida que é o Sábado. Porquê? Porque Isaías chama ao Sábado Santo Dia do Senhor, em Isaías 58, versículos 13 e 14 E o próprio Jesus declara, de modo até célebre, que ele é o Senhor do Sábado, como já vimos ainda há pouco. Ou seja, que o Sábado é o seu dia. Ele declarou isso em Mateus 12, 8. Portanto, ao fazer menção do dia do Senhor, o apóstolo João mostra ser um observador do Sábado. Pois João sabia com toda a certeza que Cristo tinha declarado Senhor do Sábado no tempo do Antigo Testamento já. E sabia também que o Sábado era o dia do Senhor nas Escrituras do Antigo Testamento. Portanto, ao referir-se ao dia do Senhor... João tinha forçosamente em vista o sábado. Há alguns cristãos que dizem não, mas o dia do Senhor é o domingo porque dias domines dias perdão, em grego uh, em latim significa dia do Senhor e o domingo vem daí, vem, vem dessa vocação latina. Uh, realmente no grego a, a expressão é uh, te curiaque emera ou seja, no dia do Senhor. Agora, realmente há, há escritores cristãos do século II e sobretudo a partir do século III que usam a expressão dia do Senhor para se referirem ao domingo. Mas nós não podemos cometer uma falácia de dizer que, 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 pelo facto de escritores posteriores a João, usarem a expressão dia do Senhor para falarem do domingo, que João, um ou dois séculos antes, está a usar a mesma expressão para falar do domingo. Pelo contrário, temos que ver qual era o uso desta expressão dia do Senhor antes de João. E o uso antes do João, tanto pela boca de Isaías como pela boca do próprio Jesus, é que o dia do Senhor é o sábado do sétimo dia.
0: Até porque o próprio João, no mesmo livro em Apocalipse, ele fala dos últimos tempos e tem visão para a igreja dos últimos tempos e faz uma uma afirmação curiosa, porque ele afirma que a igreja verdadeira é a igreja que tem a fé em Jesus e guarda os mandamentos de Deus.
1: Ele diz duas vezes, dizem no no capítulo 14 e no capítulo 12.
0: Portanto, quando ele faz referência, não faz referência a quatro mandamentos, não faz referência a três mandamentos, faz referência é, mandamentos. aos dez mandamentos. Claro e portanto o próprio João não entraria em contradição com ele mesmo, falando da guarda claro, do sábado. portanto,
1: ao dizer ao falar do dia do Senhor, o, o apóstolo mostra que o sábado estava em vigor, porque a única noção que ele podia ter do dia do Senhor como nós mostramos, era o sábado do sétimo dia, o domingo não era chamado assim ainda no tempo do apóstolo João por volta do ano 95 da nossa era mas o sábado tinha sido chamado assim até aquele momento, até... portanto ele mostra assim que é um observador, ao falar do dia do Senhor, ele fala com esse respeito e com essa devoção, ele mostra que um observador do sábado.
0: Só relembramos que, precisamente sobre este assunto é, é, extenso, nós vamos falar no próximo programa quando é que surge esta alteração. Exato. É data da alteração do sábado para o domingo. Quem a faz? Que nada tem a ver com. Com a palavra de Deus, nada tem a ver com a Bíblia, e vamos falar sobre isso tudo no próximo programa. Vamos falar nomes, vamos falar datas, vamos falar circunstâncias, vamos falar tudo. E é precisamente após este episódio, após a alteração do sábado para o domingo, que surgem os tais escritos em que ah, se, sim, a, que dos se pais, fala os pais, da igreja. os pais da igreja em sim. que se fala do uh, dia do Senhor como sendo o domingo e não como sendo o sábado após a alteração sim.
1: mas eu quero deixar ainda uma nota final em relação ao sábado tal como eu é visto na chegada das escrituras para chamar a atenção dos nossos uh, caros ouvintes que a Bíblia ensina que quando Deus recriar a terra toda a humanidade redimida continuará a observar o sábado. Ou seja, depois de resolvido, findado o plano da salvação, depois de resolvido definitivamente o problema do pecado, uh, será, uh, será ainda observado o sábado e por toda a eternidade.
0: Até porque estás a referir algo que nós não tínhamos falado antes, bastante pertinente. Tu dizes, mesmo depois... Uh, a Bíblia fala que mesmo depois... De... De tudo resolvido, da Sim, segunda do... vinda de Jesus, Exatamente. do plano da, da salvação, da salvação estar, estar, encerrado. estar encerrado, o ser humano vai guardar o sábado. Exato. Mas a verdade é que quando o sábado é instituído na altura da criação, ainda não há pecado. Exatamente. Ou seja, percebemos por estas duas razões que o sábado ou a guarda de sábado nada tem a ver com a queda do homem. Era um plano de Deus, quer na Gênesis quer depois, Exatamente. para o futuro.
1: Exatamente. Aliás, é Isaías, no capítulo 66, no versículo 22 e 23, diz o seguinte, falando profeticamente, claro, sim, da mesma maneira que os novos céus e a nova terra que eu estou para criar subsistirão na minha presença, oráculo de Havé, assim subsistirá a vossa descendência e o vosso nome. E depois diz assim, de boa nova em boa nova e de sábado em sábado, toda a carne virá a durar na minha presença, diz Havé. Portanto, Assim como no princípio, Deus criou e instituiu o sábado, quando ainda não havia pecado. E, portanto, independentemente do do estabelecimento do plano da salvação, também no final, depois de resolvido o problema do pecado e terminado o plano da salvação, o sábado continuará a ser observado pela humanidade redimida durante toda a eternidade.
0: Estamos mesmo a terminar... Paulo, o programa de hoje, relembramos que estamos a fazer o programa Este é o História do Cristianismo, relembro que estes programas estão em podcast pode ouvir e reouvir se perdeu os programas anteriores portanto toda a linha de raciocínio até chegarmos a este assunto relembramos também que este programa tem por base um livro fantástico que estamos a oferecer, chama-se O Grande Conflito, é precisamente o livro que fala sobre aquilo que dá origem ao conflito, entre o mal e o bem, se preferir entre Jesus e Satanás, entre Deus e Satanás, que fala a história do cristianismo, os passos que foram dando, que foram acontecendo, e é por isso que no próximo programa vamos mencionar também historicamente, historicamente, como é que a alteração da guarda do sábado para o domingo? Este livro tem mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo e nós estamos a oferecê-lo também gratuitamente para si, para que possa ler, possa verificar e possa investigar por si mesmo, também à luz da Bíblia, aquilo que as Escrituras falam e conhecer também os factos e, e os episódios históricos sobre a Igreja Primitiva. Este livro é oferta, estamos a oferecê-lo. Entre em contacto connosco para o 219. 10 63 10 219 10 63 10 é totalmente gratuito e pode fazer também a requisição deste livro no site da RCS, rádioRCS.com Se quiser saber também mais pormenores sobre este livro e sobre a autora pode fazê-lo escutando o nosso primeiro programa desta série A História do Cristianismo que se encontra disponível para download e para ouvir em podcast em rádio RCS
1: Quero terminar apenas com uma palavra de exortação aos nossos ouvintes Como nós vimos, o dia de sábado é o dia em que Deus nos quer santificar que nos quer reaproximar de si, que nos quer redimir e nós ao observarmos o sábado estamos a fazer algo muito importante Porquê? porque estamos a declarar ao mundo todo a nossa lealdade ao Deus Criador, ao Deus que instituiu o sábado no no sétimo dia da criação. E e Deus tem uma promessa, porque Deus é maravilhoso e ajuda-nos sempre e vem sempre ao nosso encontro. E Ele tem uma promessa para aquele que observar fielmente o sábado, a promessa é que Ele usufruirá das bênçãos concedidas por Deus, porque em Isaías 58, no versículo 13 e no versículo 14, Deus, por meio do profeta, diz-nos o seguinte, e diz-nos a cada um de nós que estamos aqui, eu e tu, Galaio, mas também aos nossos ouvintes. Se te abstiveres de violar o sábado, de cuidar dos teus negócios, chamando ao sábado deleitoso e venerável ao dia santo de Avé, se o honrares, abstente de viagens, de correres atrás dos teus negócios, de fazeres planos, então te deleitarás em Avé, e eu te farei levar em triunfo sobre as alturas da terra, nutrir-te-ei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca de Ave o falou. Esta é a promessa última e final que Deus nos dá para todos aqueles que querem ser fiéis a Deus e querem ser santificados pelo seu dia e declararem ao mundo que estão com o Deus Criador. Esta é a promessa de Deus.
0: Estamos cerca de dois minutos do fecho desta hora. Queria só terminar isto precisamente... reforçando o outro lado desta questão. Muito bem, já vimos que é o sábado que deve ser guardado. A questão agora é como guardar o sábado. É verdade que que Jesus, os exemplos de Jesus, toda a história de Jesus mostra como é que se deve guardar o sábado. Mas, de uma forma resumida, penso que podemos dizer que é abster-nos de tudo aquilo que foram os nossos interesses e preocupar-nos com aqueles que são os interesses de Deus. Exatamente. estarmos ao serviço de Deus, estarmos ao serviço do nosso próximo.
1: Sim, é isso mesmo, é isso que diz por isso é que diz, lembra do dia de sábado para o santificares, não farás nenhum trabalho não trabalhos teus, mas tudo em prol da obra de Deus e por isso é que Jesus também disse que é lícito fazer bem ao sábado, portanto o sábado é um dia de fazer bem aos outros, estarmos com Deus e sermos santificados por Deus
0: Muito bem, relembro que no próximo programa vamos precisamente falar sobre a data a altura em que Observância do sábado foi mudada para o domingo. Não por questões bíblicas, por questões externas à Bíblia. Vamos saber claramente quem fez, quando fez e por que fez no próximo programa. A não perder, na próxima segunda-feira, relembro que este programa vai estar também uh, disponível noutros horários uh, para ser escutado aqui na RCS, em reposição, portanto, e também disponível em podcast para ouvir, reouvir e até fazer o download em radiorcs.pt se tiver alguma questão, alguma dúvida alguma interpelação, pode fazê-lo também para programas arroba, programas, arroba o Tiago Paulo Lima terá todo o prazer em responder, em tirar todas as dúvidas todas as questões não tem qualquer problema quanto a mim, chegamos ao fim de mais um Tardes da RCS, obrigado pela sua participação A História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio com a participação do teólogo Paulo Lima.